0: Öer är ju väldigt avgränsade och gripbara. Man kan faktiskt förstå sig på en ö.
1: Yes. Eh, hej, framtiden rullar vidare från Åland. Vi är på Arkipelag Hotel och Östersjöfondens konferens Get to neighbor. Där vi försöker lite ödmjukt lägga ut en karta mot eh, 2049. Hur Östersjöregionen ska bli eh, hållbar och eh, klimatsmart. Jag sitter här med Christian Playel, programdirektör för ledarskap och förändring eh, på KTH Executive School. Du är ju verksam i KTH men... Bor här utanför Åland?
0: Jag bor ute i Ålands skärgård så långt ut man kan komma. En liten skärgårdskommun som heter Kökar. Och det är en ö stor som Lidingö eller Manhattan. Men vi är 235 personer och vi är en kommun och en egen ökommun. Det njuter vi oerhört av. Vi har stark självkänsla stark identitet. och är duktiga på att rå oss själva.
1: Och du älskar öar här förstått. Mm. En forskar kring öar. Ja. ja. Varför, varför blev det så spännande?
0: Det, jag flyttade till Kökar. Min fru är från Kökar. Jag är ursprungligen svensk. Men vi flyttade till Kökar för 15 år sedan. Och då fick jag ett jobb här på Åland som skärgårdsutvecklare. Så jag skulle ha hand om skärgårdsutvecklingsfrågor. Det kunde gälla busstrafik eller färjor eller hälsovård eller det politiska systemet eller turismutveckling. Och det jobbar jag med i fem år och då lärde jag mig väldigt mycket om öar och då blev jag önörd. Jag blev helt förhexad av öar som samhällen och som miniatyrbilder av det stora samhället. Men öar är ju väldigt avgränsade och gripbara. Man kan man kan faktiskt förstå sig på en ö, någorlunda. Medan jag tycker att det är svårt att förstå sig på Stockholm eller New York. Det är sådana enorma system. Men en, en ö med några hundra människor är faktiskt hyggligt gripbar. Förståelig. Och eh, jag fick i uppdrag som skärgårdsutvecklare att också arbeta på Europanivån. Eh, alltså samarbeta med andra öar. Och då lärde jag känna ömänniskor och öar i Kroatien och Frankrike och Irland och Grekland och Tyskland. Och Det var mycket fascinerande att börja se likheter och skillnader. Och ganska snart så kom jag fram till att... Um öar väldigt ofta beskrivs utifrån någon sorts kulturell bakgrund det är gamla segelbåtar och det är Vertob och kalanton och vad det nu är men jag tycker att det är infrastrukturen som sätter villkoren för människorna, det är energin det är vattenförsörjning det är också mjukare infrastruktur som rättsvård eller hälsa eller tillgång till olika till advokater, jurister eller banktjänster och det är också förstås sjötrafiken och hur, hur öarna är förbundna med fastlandet genom navelsträngen, färjan. Så jag är ganska påläst på, på infrastrukturfrågor när det gäller Europas, eh, Europas ungefär 2416 bebodda öar utan fast förbindelse, alltså utan bro.
1: Okej, okay, det är inte fler ändå. Jag trodde, tänkte att det skulle vara fler. Nej. Då har jag räknat
0: bort de 25 största. Jag tog bort Sicilien, Island, Kreta. För de är, de är så små kontinenter. Men, men det, det återstår knappt
1: 2500. Du pratade igår om just vattenförbrukning och avlopp och sånt som man kanske inte tänker på som öbesökare tillfälligt. Hur ser de utmaningarna ut skulle jag säga?
0: Ja, återigen så är össamhällen väldigt annorlunda än fastlandssamhällen. Öars befolkning eh, kännetecknas av väldigt stor variation över året. På Sandhamn i Stockholms skärgård så finns det 84 bofasta på vintern och en sommardag så stiger i land 8000 människor på Sandhamn. Och, och, det ställer ju krav på allt inklusive vatten så vattenförbrukningen skiljer sig enormt- den 15 januari och den 15 juli. Vem ska då organisera den vattendistributionen- och hantera allt det avloppsvattnet? Ja, det är ju 84 människor som bor där- och som är de som i någon mening äger ön. Det är ju deras hemö. Så ska de ordna så att 8000 människor- kan dricka vatten och kissa. Det är ju inte så lätt. Och, och samma gäller- generellt öar att man kan säga att det är en, en tiopotens så att om det bor hundra människor året om på en ö då, då brukar det bo tusen stycken sommargäster som har stugor och annat och de har tiotusen besökare det kan man säga, det är ett närmevärde som gäller för europeiska öar och det är ju, så är det ju inte så är det ju inte Paris
1: mm. Men och, och var, var hamnar ansvaret då? Man kan inte liksom, ta betalt för vatten heller det
0: är ett wicked problem. Wicked problems det är frågor som inte är endimensionella, lättlösta och nästan olösliga så som klimatfrågan eller AIDS eller um, vad ska vi göra med atomvapnen i världen. Faktiskt så är det här med öar och deras infrastruktur ett väldigt wicked problem. För vem betalar? Vem finansierar? I Sandhams fall så, så har kommunen gått ut. Med, det finns en vattendom på Sandhamn som säger hur mycket vatten man får ta ut. Men, men kommunen har inte begränsat hur många människor som får besöka Sandham. Mm. Så, så frågan är, är wicked. Den är inte enkel att lösa. Och det betyder att man måste få igång en, bra, en mycket bra dialog mellan företagarna på Sandham, de bofasta på Sandham, sommargästerna på Sandhamn, besökarna på Sandham. Den dialogen har inte funnits. Och kommunen måste förstås vara med i den.
1: det är en, problem, en ransonering.
0: Ja, det, var ju inte, det, var, det låter ju inte så där superpositivt om du går till Seglarhotellet och säger det, ransonering. Men man kan ju till exempel tänka sig att varför, varför spolas inte toaletterna i hamnen på Sandhamn med sjövatten? Det skulle ju begränsa åtgången på
1: Ja, varför gör de inte det?
0: Ja, varför gör de inte det? Jag ställer frågan tillbaka till det. Jag har nog inte ett riktigt svar. De har inte tänkt så än.
1: Du nämnde igår att du jobbar med ett projekt där man vill lära skolbarn mer om naturen. Kan du beskriva lite mer vad det innebär? Ja, det projektet var att
0: skogsnäringen i Sverige lider av att det är svårt att rekrytera folk som vill jobba i skogen. Och då gav de det företag där jag jobbade då i uppdrag att fundera på om man kunde göra ett, ett skolprogram som heter Skogen i skolan. Som skulle handla om att man skulle förstå sig på skogar och hur fungerar skogar och att det är kul att jobba i skogen. Och som ett förslag så gjorde vi då en virtuell skog. Vi gjorde ett veckolångt utbildningsprogram för en skola och när måndag morgon klockan åtta, då startade en klocka och under den veckan så åldrade skogen 100 år. Och det bara tickade hela tiden. Och så skulle eh, skolungdomarna ta hand om sin skog. Och de intog olika roller runt det här. Det var jättekul, tyckte vi. Vi testade det här lite grann. Men vi fick inte uppdraget, så vi gjorde det aldrig. Aha. Utan det blev bara kvar på idéstadiet. Men jag har burit med mig den, kan jag säga, alla år. För jag tyckte att det var en sån god idé. Ja, det. Som någon lärare
1: eller rektor lyssnar så är det bara att plocka upp den. Kontakta ja. Christian.
0: Jag tror att det blir en liten idégrupp här fast vi tänker kring vatten. Mm. Att man skulle kunna säga att, att en skolklass skulle kunna äga en sjö under en vecka. Det skulle kunna vara tema runt vatten. Och då skulle kanske när de börjar så börjar man med att tala om att den här sjön har existerat i 10 000 år. Och, och det här och det här har hänt. Nu börjar tiden rulla och så går det hundra år under veckan. Och de vill göra olika saker, de kan vara industrialister eller de kan vara medborgare eller, eller friluftsmänniskor eller vad de nu är runt sjön och de ska ta hand om sin sjön. Och då kan man tänka sig att det är både virtuellt men att man förstås ska besöka en riktig sjö, ta vattenprover, koppla ihop den, den virtuella världen med den verkliga världen.
1: Mm. Det kan man väl applicera på många områden, det känns ja. som en sån, en sån vecka. Ja, det ska jag absolut kan du beskriva lite vad du, vad du gör på KTH? Då? Jag är en eh, klok gammal farbror.
0: Eh, jag designar utbildningsprogram för företag. Eh, jag jobbar på en enhet på KTH som heter Executive School.
1: Och, och
0: Vi använder KTHs kunskap, våra 258 professorer och doktorer och allt vad vi kan om världen. Och en hel del kunskap som finns utanför KTH för att göra program för till exempel Scania eller Byggherreföreningen. Eller om artificiell intelligens oavsett bransch. Och då har vi vuxna studenter. Vi har många tidigare elever från KTH men också andra som kommer och går. Ett frukostseminarium eller en endagskurs eller ett program om 20 dagar utspritt över ett år och sånt jag gör. Jag designar utbildningsprogram för vuxna. Okej. Kopplar in mycket hållbarhetsfrågor då i det? Hållbarhetsfrågorna är alltid med. Alltid. Ledarskap är alltid med. Ehm, företagsekonomi är alltid med. Det finns några saker som man aldrig kan runda som mm. går tvärs igenom alla ämnen. Vi, vi pratar ju med företagare, industriledare, de har alltid ett ansvar mot sina aktieägare men de har också alltid ett ansvar mot samhället de lever i och de har ett ansvar mot sina barn. Vad de lämnar efter sig, det finns alltid med.
1: Mm. Du nämnde kort tidigare att eh, du hade funderat lite på vad som händer efter, om vi nu får självkörande bilar, freedom, vad blir möjligheterna och effekterna efter det? Kan du berätta vad du menar?
0: Ja, jag tycker det är en jätterolig fråga. Det är en fin KTH-fråga för det är ju en teknologi då mm. som kommer, självkörande bilar. Och jag skulle nog inte säga om som du sa just nu utan jag skulle säga att när de självkörande bilarna kommer och vi pratar om några år från nu bara så tror jag att det kommer att innebära att vi får tillbaka våra städer. För vi har byggt våra städer Paris och Tyska små och Norrköping och Nortelje, de, de byggdes ju inte för bilar. Vi blev tvungna att bygga om städerna när, när vi ersatte hästar och vagnar med bilar- och det innebär att vi ju till stora delar har förstört de urbana landskapen- till förmån för att bilarna ska kunna transportera oss in och ut ur städerna. Vi har bara varit tvungna att göra det. Och städerna är ju inte anpassade till det. Det ser man ju så väl när man kommer till en liten söt Om vi skulle... Eller när de självkörande bilarna tar plats så... Olika forskare räknar lite olika. Men en del säger att 92% av bilarna kommer att försvinna. Vi kommer att klara oss med 8%. Och det är framförallt om vi låter bli att äga dem. För då kan ju bilen köra mig dit jag ska. Och sen så får den iväg och göra någonting annat. Bilarna tar ju också mycket, mycket mindre utrymme. Man kan ju tajta ihop dem på ett helt annat sätt. Gatorna blir ju mycket trängre, alltså det utrymme som bilarna behöver. Om man nu ska parkera dem så kan de antingen åka ut ur stan och parkera sig och stå och vänta på att någon annan vill använda dem. Eller så kan de parkera sig i otroligt trånga parkeringshus. Bara att hämta barn från en hockeyträning blir ju oändligt mycket enklare med en självkörande bil. Det, det blir något helt annat. Så istället för att tio bilar föra omkring i olika vädersträck- så kan man ju organisera det på ett mycket, mycket smartare sätt. så Jag tycker att debatten om självkörande bilar- handlar väldigt mycket om säkerhet- och vår personliga motvilja mot att släppa- vår käraste ägodelbilen och all njutning som följer med det. Och friheten att ha en egen bil- men vi ser inte tillräckligt väl de enorma fördelar som, som kan komma med det här. Och det är ju dels trafiksäkerhet men dels att jag som älskar
1: städer, vi tar tillbaka dem. Ja, för att alla parker man kan anlägga istället för parkeringsytor.
0: Ja, alla, alla uteserveringar, allting, allt, allt umgänge vi människor kan ha. Som vi avstår nu från till
1: förmån för bilarna parkeringsgaragen så här kan ju användas för de självkörande fordonen då, eller användas som växthus eller liknande ja.
0: och så sker ju redan nu att en del parkeringshus och annat byggs ju om nu till lägenheter men den självkörande bilen tar ju mycket, mycket mindre plats och används mycket resurssmartare en vanlig bil så där som du och jag äger tror jag att 95% av tiden tror jag att den är parkerad för mig att det är ett, ett framräknat värde så 5% av, av tiden använder vi bilen. Då fattar man ju att någonstans
1: är det ju inte så smart. Jag är rätt sugen på att skripa den där. Ja med. <laughs> Kolossen. Har bra um, lästips?
0: Ja. When rivers run dry av Fred Pierce läser jag just nu. Otroligt bra engelsk vetenskapsjournalist som skriver om global vattenfråga, floderna. Bra skriven otroligt viktigt ämne.
1: Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Eh, var ärlig.
1: Vem tycker att du ska intervjua här i framtiden?
0: <laughs> Vem du ska intervjua härnäst? Eh, har du intervjuat Karina Altonen? Nej. Alltså hon är våran tidigare miljöminister här på Åland och hon har varit aktiv i uppbyggandet av Emma hos Åland som fungerar väldigt bra. Hon har nu blivit... Eh, Uh, chef för Emmaus Worldwide. Oh. Hon är en jättehäftig person.
1: hon sitter i rummet bredvid. Hon sitter här intill. <laughs> Bra, då ska jag ha henne. Tack snälla Christian Pleil för att du var med här i fram till. nu. Tack snälla Christian. He <laughs> uh, i Där hittar du allting. Vi... <laughs> ja, ska Vi hörs nästa gång med något annat. Uh, jag Christian Tack och från Östersjöfondens event på Holland.